0: Masuki periode kedua perintahan Presiden Jokowi, beberapa kali Pak Jokowi dalam sejumlah kesempatan menekankan bahwa beliau akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia.
1: Untuk investasi SDM, pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan sampai anak kita memasuki masa emas, harus betul-betul diperhatikan jangan sampai ada angka kenaikan stunting. Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan yang harus betul-betul dirancang. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci.
0: Hari ini kita bakal ngobrol nih tentang hal ini bersama dengan Mas Budiman Sujad Miko di sini, politisi PDIP yang sekarang ini lagi aktif banget di sebuah komunitas yang namanya Inovator 4.0 Indonesia. Nah, sebagai ketua umum dari organisasi itu, dan hal ini komunitas ya, komunitas yang Secara khusus berbicara tentang inovasi, iya. nah kita mungkin bisa menggali nih ide-ide yang mungkin juga Mas Budiman sudah godok bersama dengan teman-teman di komunitas ini mm-hmm. tentang pembangunan sumber daya manusia nih Mas. Sebaiknya Pak Jokowi itu mulai dari mana ya kan? Karena PR-nya seputar sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini banyak banget. Dari mulai pendidikan dasar sampai kemarin Bicara tentang vokasi segala, Betul. bicara tentang pengangguran segala hmm. Kemudian menuju revolusi industri 4.0 juga hmm. Yang sudah mulai wiping out employment yeah. hmm. di berbagai macam sektor hmm. Menurut Mas Budiman, di periode kedua Pak Jokowi harus mulai dari mana?
1: Ya, seperti juga setiap uh, transisi sejarah ya yep. uh, Salah satu... Penggerak utamanya adalah ketika manusia berkenalan dengan alat-alat baru Kalau kita tarik ke belakang mulai ketika manusia pertama kali menemukan api Kemudian juga ketika dari memakai alat batu tumpul menjadi batu tajam Kemudian uh, menemukan besi, cangkul roda, mesin cetak, uh, kereta api, pesawat Sampai komputer, kapal terbang, segala macam selalu saja ada perubahan-perubahan, uh, ide-ide yang berkembang di masyarakat. Ya. Hmm. Dan hari ini, ketika manusia sudah masuk era revolusi 4.0, ketika hidup kita sudah berhubungan hmm. dengan alat yang makin cerdas dari hari ke hari, seperti laptop kita, hmm. uh, handphone kita, jam tangan kita, atau apapun alat-alat yang pada dari manusia, Maka sebenarnya ada hal yang perlu disiapkan, bahwa revolusi 4.0 bukan sekedar industri, tapi juga berdampak uh, politik, berdampak sosial, mm-hmm. berdampak kebudayaan, dan segala macam. Mm-hmm. Nah, dalam keadaan seperti itu memang tugas pemerintah menyiapkan warga supaya tidak kaget. Suka kaget mm-hmm. supaya tidak kaget menghadapi perpungan perkembangan baru. Mm-hmm. Dan ketika Pak Joko Widodo berbicara soal pada periode kedua menekankan pada sumber daya manusia mm-hmm. atau yang beliau sebut sebagai talenta, maka yang saya bayangkan dan saya usulkan untuk kita bayangkan semua adalah tentang 80 juta lebih manusia Indonesia yang kita sering sebut sebagai bonus demografi. Orang-orang yang di usia produktif itu mau diapakan. Yeah. Kalau bulan tahun lalu mereka biasa produktif dengan cangkul, biasa produktif dengan mur, dengan obeng segala macam. Sekarang alat-alat itu sudah mulai berganti sedikit sedikit ke gadget, ke laptop, ya. ke, ke apapun lah ya yang kita selama ini kita pegang sehari-hari. Nah, manusia harus sudah bisa berusaha dengan itu semua karena kecepatan, ketepatan, akurasi, ya. kemudian daya jangkau segala macam dari alat-alat itu begitu sangat mempengaruhi cara berpikir orang, cara kerja orang nah, kalau kita terbiasa manusia hidup dengan pilihannya adalah cepat atau lambat mm-hmm. ke depan segala sesuatu itu bukan lagi cepat atau lambat pilihannya tapi cepat atau cepat, sangat sangat cepat, cepat, atau, cepat. cepat. Hmm. cepat atau sangat cepat yeah. nah, karena itu uh, tugas pemerintah dan tugas kita semua sebenarnya, hmm. kalangan swasta, kalangan pendidik, perusahaan, pendidik, juga aktivis hmm. juga, hmm. budayawan, yeah. adalah mencoba memahami zaman ini. Bahwa revolusi 4.0 adalah terutama bukan soal alat, tapi soal manusia. Hmm. Yang kalau tidak belajar, kalau tidak segera melakukan transformasi, kalau tidak segera meningkatkan daya cernanya hmm. dalam proses belajar, Daya memproses
0: informasi ya berarti. Daya
1: memproses informasi, mm-hmm. daya mm-hmm. simpan, yeah,
0: yeah. dan
1: akhirnya daya ciptanya, yeah. kalau nggak diperbaiki, maka ya kita akan menjadi yang lambat. wong, cep- wong cepat saja nggak cukup. Hmm. Terus sangat cepat. Mm-hmm. Kalau Darwin bilang, dulu adalah istilah survival of the fittest. <laughs> Hari ini adalah persoalan survival of the fastest. Yeah. Ya, siapa yang paling cepat? Nah, bagaimana dalam proses cepat itu tidak ada baik tertinggal? Mm-hmm. tugas pemerintah adalah memastikan dari pendidikan kita, hmm. kebugaran tubuh kita, hmm. kesehatannya, hmm. kecerdasan eh, bonus demografi Indonesia atau sumber daya manusia Indonesia itu harus dipersiapkan betul. Hmm. Sehingga pola-pola pendidikan yang eh, eh, hanya sekedar memasok pengetahuan, hmm. tapi tidak mengubah cara berpikir, hmm. tidak mengubah cara bekerja,
0: hmm.
1: itu akan ketinggalan. Gitu.
0: Yeah. Nah, kan dalam status quo ini udah ada nih ya, elemen-elemen yang mengoperasikan, menyelenggarakan hal-hal ini. Misalnya menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan Hmm. kesehatan. Hmm. Nah, kita sekarang mau berubah tadi, seperti Mas Budiman cerita, bagaimana kita dari cara yang sekarang ini, kemudian kita harus lebih membangun yang misalnya pendidikan yang adaptif, misalnya, dan sebagainya ini. Nah, kita mulai dari gimana nih, Mas? Dari sumber daya manusia yang udah ada di dalam sini gimana? (laughs) Ya kan, misalnya kalau dalam pendidikan guru-gurunya, kalau dalam kesehatan dokter-dokternya, kalau kita mau move ya kan menjadi dengan berbagai macam cara yang baru ini yang dalam artian kita juga adaptif gitu kan kita juga beradaptasi terhadap perubahan ini kita mulai dari mana nih ya kan terutama pemerintah ini kan harus mengambil kebijakan atau sebuah langkah konkret dalam menuju ke perubahan itu
1: ada tiga sektor yang menurut saya kemarin kami kebetulan di Innovator bikin acara rutin kami Big Questions Forum keempat mm-hmm. kita berbicara soal menyiapkan daya saing teknologi kita teknologi Indonesia yeah. itu ada dikatakan dari satu orang anggota Innovator yang kebetulan dia ketua kantor inovasi Oasis Silicon di Dubai mm-hmm. dia bilang ada dari semua perubahan itu biasanya ada ada satu yang paling agak susah berubah sector pendidikan Kenapa? Karena sektor pendidikan tuh di situ ada value, ada nilai, ya. ada nilai-nilai yang memang sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun tertanam kuat di sana. Ada kapital dalam jumlah besar, ada keputusan bisnis dalam jumlah besar yang merasa nyaman dengan pendidikan seperti seperti itu saja, ya. gitu. Yang kalau nggak dirubah, ini justru paling berbahaya. Kenapa? Karena, Karena seperti saya katakan tadi dan Sania juga setuju dan supaya juga Pak Jokowi setuju. Manusia dibentuk oleh proses pendidikannya. Uh-huh. Ya, proses pendidikannya. Betul. Nah, satu itu secara pendidikan. Kalau saya tambahkan lagi sektor birokrasi. Uh-huh. Ketika sektor politik. Uh-huh. Nah, ini adalah tiga hal yang memang seringkali uh, karena dia melibatkan value, nilai, menyebabkan juga uh, uh, jumlah uang yang sangat besar.
0: Uh-huh.
1: Ini enggak mudah untuk mengurainya. Nah, di sini memang dibutuhkan keberanian. Pak Joke sering mengatakan bahwa uh-huh. pada uh, periode kedua, dia tidak punya beban lagi, uh, dia ingin segera melompat, ingin melakukan terobosan, ya. maka menurut saya yang harus disiapkan ini bukan sedar pemerintah menyiapkan diri seluruh masyarakat, hmm. tapi tentu pemerintah punya tanggung jawab, dia punya APBN, segala macam. Ya. Ya. Untuk menyiapkan bagaimana di sektor pendidikan, sektor politik, dan sektor birokrasi, itu harus siap. Ya. Termasuk pendidikan yang akan berdampak pada kesehatan, pendidikan dokteran.
0: Hmm.
1: Pendidikan tentang public policy untuk calon pejabat. Ya. Ya. pendidikan, tentang politik, pendidikan bisnis, bagaimana menjalankan bisnis di era sekarang. Ketika mm-hmm. orang-orang yang berjaya di masa lampau dan dalam waktu lama, juga harus mulai belajar dari lagi. Yeah. ya lagi. Kita tahu bahwa ada beberapa department store yang kemudian bertumbangan. Detail mm-hmm. ya, yang bertumbangan karena mereka tidak bisa adapta- adaptasi. Yeah. Sehingga anak-anak muda yang kreatif dan imajinatif, itu mampu melompat dan kemudian mengambil semuanya semuanya. Mm-hmm. Uh, makanya kunci pendidikan manusia yang pertama yang harus dimunculkan adalah berpikir kritis dan kemampuan imajinasi. Daya cipta. Hmm. Daya cipta manusia Indonesia. Ya, daya cipta mem- manusia Indonesia dan berpikir kritis itu saya kira yang sektor pendidikan harus dibenahi. Harus mulai dari sana. Hmm. Uh, kenapa kreativitas? Berpikir kritis. Uh, berpikir kritis artinya kita melihat sesuatu, sesuatu tidak tidak apa adanya sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Ada sesuatu yang harus diubah. kritis ini nggak bisa kita terima apa adanya harus harus digali 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 terus daya cipta atau daya imajinasi juga ditumbuhkan ditajamkan sehingga di era sekarang uh, imajinasi yang bisa dirumuskan dengan tepat ya, bisa dialgoritmenkan uh-huh. itu menjadi suatu kekuatan penggerak kita ya, sering ambil contoh. Uh, Sergey Brin uh, dan Larry Page di Amerika yang mungkin punya imajinasi bagaimana mahasiswa atau orang-orang tidak perlu ke perpustakaan untuk belajar. Mm-hmm. Mereka menciptakan algoritma, mm-hmm. ya. Mereka kemudian menciptakan Google, mesin pencari, yeah. algoritma mesin pencari. Nah, itu kemudian akhirnya dia mengubah cara kita belajar hari ini. Mengubah cara kita mengambil kepengetahuan, imajinasi beberapa orang, tapi ketika dirumuskan algoritma yang tepat, mm-hmm. dia mengubah orang mm-hmm. dalam hitungan tahun. Dan itu hitungan tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan kemudian juga making a lot of money mm-hmm. dari segi bisnis mm-hmm. ya, dari aspek bisnis ya mm-hmm. nah, hal seperti ini yang kalau tidak diantisipasi maka kita hanya akan menjadi pasar saja yeah. kita tidak menciptakan nilai tambah mm-hmm. dari potensimu, potensiku, potensi mm-hmm. kita semua mm-hmm. yang di usia produktifmu seperti Chania masih di usia produktif <laughs> ya yeah. ya harus menghasilkan sesuatu yeah. uh, mungkin Chania ya, karena uh, masih mahasiswa ada kemewahan. Ketika mahasiswa masih ada, udah ada kemewahan, mm-hmm. sebelum masuk ke lapangan kerja. Masuk ke lapangan kerja, kalau sistem penyerapan tenaga kerja seperti ini, ya kamu akan terbentur oleh keadaan. Mm-hmm. Terpaksa tunduk lagi pada keadaan yang ada. Okay. Ya. Atau, karena untung kamu sudah mahasiswa, coba asalnya kamu masih pelajar. Mm-hmm. Kamu belajar di sekolah yang mengajarkan seolah sumber kebenaran adalah guru. Mm-hmm. Nah, ini kan bermasalah juga. Yeah. ya kan? Kalau di mahasiswa, agak mending. Kamu ada di sebuah situasi di mana kamu punya keuntungan untuk sudah lepas dari situasi belajar yang uh, top down, uh-huh. tapi juga belum masuk pasar tenaga kerja yang fix. Uh-huh. Ya. Sebenarnya kesempatan untuk kemudian oke okay, mengantisipasi sebelum masuk ke arah sama. Nah ini yang perhatikan juga dalam soal pendidikan di level dasar, menengah, tinggi, segala macam.
0: Saya uh-huh. kira itu. Nah, tapi kan di sini Mas Budiman bicara sudah pada level yang relatif advance ya. Dalam artian kita mengantisipasi perubahan yang tadi yang sudah maju itu kan. Tetapi ketika kita melihat, misalnya kita mau mengubah pada sektor kesehatan dan pendidikan ini, dan birokrasi misalnya, kita ya. mau tambahkan elemen-elemen teknologi di sana, sehingga mempercepat proses gitu ya, kemudian tentu saja mengurangi manusia juga. Jadi mungkin nantinya juga birokrasi tidak gemuk seperti yang kita punya sekarang misalnya. Ya. Tetapi kenyataannya, infrastruktur untuk teknologi sendiri belum merata, ya kan? Banyak daerah itu misalnya untuk internet aja nggak stabil kayak gitu. Jadi kalau kita mau menuju pada perubahan yang lebih advance lagi gitu kan, maka ya. pertanyaannya kan, gimana nih kalau yang sekarang ini yang stabil baru misalnya baru kota-kota besar aja gitu. Nah. Sementara bagaimana nih kita membawa perubahan ini ke seluruh Indonesia ini gimana gitu kan? Sementara yang titik internet aja belum selesai, belum menjangkau semua gitu secara merata.
1: Sebenarnya Indonesia lebih beruntung dari berbagai negara berkembang yang lain. Kenapa? Kebetulan waktu saya periode pertama DPR, kita sudah menyiapkan undang-undang desa yang memungkinkan dana desa tersebar, terdistribusi sampai pelosok tanah air. Ini sebenarnya sudah ada modal, kapital, sudah ada kapital untuk bagaimana itu bisa dipakai untuk membangun konektivitas internet. Kebetulan kami juga di Innovator sedang mengembangkan menjadikan desa sebagai internet service provider. ISP ya sudah nah, sudah bisa kita coba dari Sumatera Barat kemudian dari Kalimantan Utara nunggu kemudian NTT nunggu bagaimana dengan internet service provider di mana orang desa bisa membangun konektiviti mereka sendiri dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ dan kemudian keuntungan menjadi, menjadi aset bersama di desa itu nah itu sudah kita lakukan artinya sementara negara seperti India mungkin belum merata ya atau di Filipina belum merata kita sudah ada modal awalnya sekarang tinggal manusianya dibangun manusia yang bisa berpikir bagaimana dana desain datang tiap tahun ini bukan sekedar
0: Habis ditanam untuk konsumsi. infrastruktur
1: konsumsi, bukan juga untuk infrastruktur fisik uh-huh. yes. tapi juga untuk infrastruktur digital
0: uh-huh. untuk
1: infrastruktur pengetahuan dan ilmu pengetahuan yeah. untuk infrastruktur kebudayaan karena itu salah satu program inovator juga salah satu adalah sekarang kita lagi mengembangkan yang namanya uh, bukan cuma saintis dan teknolog Uh, akar rumput, tapi juga filosof kaki ayat uh, uh, barefoot <laughs> philosopher okay.
0: yang, yang, yang menurut saya perlu asap masuk asap.
1: ke sekolah-sekolah ya, dasar ya. mengajarkan anak-anak bagaimana berpikir kritis kalau belum bisa masuk dalam sekolah yang resmi ya. kita menciptakan ruang-ruang belajar uh, gimana anak murid belajar tentang etika belajar tentang logika mm-hmm. belajar tentang estetika dan kemudian disitu dibuka wawasannya bahwa Ada banyak kesempatan jika kamu cukup etis, jika kamu cukup logis, jika kamu cukup estetis. Dan kemudian dengan sumber daya alam yang ada di desa, digabung dengan sumber daya manusia atau talenta tadi, menurut saya itu akan sesuatu yang uh, dasar. Ya. Saya kira, uh, saya kemarin bikin kultit, saya bilang, uh, tugas anak muda hari ini adalah menghadapi situasi ini adalah berjalan ke depan, memegang sains di tangan kirimu, memegang sejarah di tangan kananmu, dan jejaring sosial di, di kedua kakimu. Kalau kamu berjalan dengan katakan kiri, dengan pegang sains, tangan kanan, pegang sejarah, dan kedua kakimu ada jejaring sosial yang masif, kamu bisa melakukan banyak hal. Ya. Asal tidak melanggar hukum alam, kamu bisa melakukan banyak hal. Ini yang mau kita tanamkan. Seperti itu. Makanya perlu ada saintis dan teknologi akar-akar rumput, dan filosof masuk akar rumput, sejarah akar rumput, hmm. untuk menciptakan percakapan. Iya. kita mempertanyakan apa nih yang sedang terjadi apa nih bagaimana kita membaca perkembangan-perkembangan teknologi yang sekarang terjadi di level bioteknologi misalnya hmm. bicara soal penyakit bicara soal umur panjang berbicara soal kecerdasan buatan
0: ya ya seperti seperti itu kira-kira begitu ya dia, dia tidak menjadi uh, topik yang inklusif eh yang eksklusif ya tapi justru menjadi inklusif Betul. untuk semua orang bahkan dia sampai ke akar rumput ya iya, uh, 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 hmm.
1: menciptakan Thinking Society, masyarakat yang berpikir,
0: ya, ya, ya.
1: masa berpikir itu artinya begini, Mas Masa berpikir adalah dibiasakan, ditradisikan untuk mengupas segala sesuatu secara mendalam. Pendekatan ya. bisa kultural, bisa kultural, mm-hmm. gitu. Dengan cara-cara tradisional bisa, mm-hmm. dengan cara-cara yang advance juga bisa. Sekian ya, itu. Ya. ya.
0: Dengan berbagai macam uh, upaya tadi mungkin baru kemudian bonus demografi kita menjadi sesuatu yang besar ya mungkin sesuatu yang kemudian
1: yeah. sehingga kemudian perhatian sekolah
0: hmm.
1: uh, SMK, PLK, sekolah dasar, menengah, atas, tinggi dan segala macam itu udah harus pelan pelan dilakukan uh, hmm. soalnya nggak pelan pelan kita nggak punya kemewahan waktu itu hmm. kita nggak punya kemewahan waktu
0: Hmm, jadi harus cepat banget, <laughs> ya, <memang laughs> agresif terlupa. cepat di depan. Ya, A- harus
1: progresif, disruptif. <laughs> okay. Sebagai penutur nih Mas Putuwan. Ya,
0: yang kemudian menjadi isu ketika mm-hmm. kita bicara tentang kemajuan sumber daya manusia, kemajuan teknologi. Berikutnya mm. adalah permasalahan environment atau lingkungan yang juga muncul dari hasil kemajuan teknologi itu sendiri. Yeah. Ya kan? Yang kemudian kemarin jadi ada banyak anak-anak muda sekarang di seluruh dunia mulai bikin gerakan lingkungan tapi di pada usia yang muda. Misalnya usia 16 ya 15 tahun sudah bicara tentang lingkungan karena mereka merasa there's no future anyway gitu. Saya sekolah, saya berpendidikan tinggi, saya berusaha untuk maju begini, berpikir begini, macam-macam, percuma kalau besok udah doomsday, gitu. <tuk> <tuk> karena pencairan di kutub dan segala macam. Menurut Mas Budiman, untuk sisi environment ini, gimana kita menyikapinya?
1: Ini saya, eh, saya ingin mengucapkan selamat pada Chania, saya ingin mengucapkan selamat pada diri saya, dan ingin mengucapkan selamat pada teman-teman yang menyaksikan ini kenapa Kita hidup di era dimana perkembangan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi nyaris bisa melakukan hal apapun untuk tujuan-tujuan yang 30 tahun atau 50 tahun yang lalu itu kita anggap sebagai mustahil, mustahil.
0: Eh, beyond.
1: beyond beyond imagination, <laughs> yeah. beyond the, your wildest dreams, kira-kira yeah. ya, begitu yeah. tapi sekarang ini, kita bisa membuat teknologi yang bisa membuat lingkungan itu bersih hmm. contohnya begini, kami di Indofato sering berbicara tentang umat manusia hari ini adalah, tiga menaklukkan waktu memperbesar kapasitas penyimpanan data uh-huh. dan memperbesar kapasitas penyimpanan energi. Nah, kami sudah berbicara soal uh, waktu ada teknologi komputer kuantum uh-huh.
0: uh,
1: untuk melakukan waktu agar melakukan penghitungan segala-segala dengan cepat. Segala. Penyimpanan data. Sekarang kita mulai namanya uh, silikon. Data kita di handphone dari di komputer pakai silikon. Sekarang ada perkembangan teknologi baru. DNA kita juga bisa menyimpan data jauh lebih banyak. Ribuan kali itu banyak daripada IC. Yeah, ya. yeah. Satu gram DNA kita bisa menyimpan ribuan film, ribuan foto, ribuan teks, gitu yeah, ya. Yeah. Ya kalau diimplan ke tubuh Chania, ya dipasang AI, ya sesuatu Chania bisa recall itu kembali mengeluarkan itu. Nyiap energi. Hmm. Kita selalu berpikir bagaimana energi ini, misalkan polusi fosil. Oke kita kembali ke energi yang terbarukan, angin. matahari yang tidak akan pernah selesai, baru biar rantau lagi habis. Oh hmm. mana kita itu?
0: Hmm.
1: Gelombang uh, tidal, ya? hmm. air laut kita yang yeah. luar biasa. Yeah. Kebetulan teman-teman kita juga sedang belajar tentang uh, energi terbarukan di luar bumi, bicara soal DNA sebagai tempat penyimpanan data hmm. yang lebih hmm. banyak kapasitas daripada uh, silikon, ya kemudian juga kuantum, segala macam. Tapi saya bilang sama mereka, Uh, tugasmu, tugas saya adalah kita matchmaking-kan, menjodohkan antara ilmu, pengetah- ilmu pengetahuan yang kamu pelajari di langit mm-hmm. bagaimana masuk ke pelosok-pelosok tanah air uh, Cuma itu, yeah. cuma itu, gak ada jalan lain Brain power harus bertemu dengan community power, saya kira itu.
0: Dari situ mungkin kita juga nantinya akan bisa come up with solution ya untuk masalah-masalah bahkan masalah-masalah yang mungkin beyond Orang-imajinasinya sekarang ya. Wow. kita bisa Wah, mengembangkan ya. itu semua ke depan. Uh,
1: kita kita hidup di era yang sangat menarik, sangat menarik. Ya. ya. Jadi jangan bunuh, jangan lumpuhkan ya. imajinasimu.
0: kita bisa selalu optimis, ya. dengan tidak membunuh imajinasi kita tadi. Ya. Dan dengan kenyataan ya teknologi dan pengetahuan ya, science perkembangan perumahan science terbaru menjadi lebih inklusif semua orang bisa akses. Betul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah punya privilege untuk dapat pendidikan yang lebih baik bisa tadi ya. turun lagi ke akar rumput untuk kemudian membuat pengetahuan ini semakin tersebar secara merata dan ya. mungkin nanti pada akhirnya juga kita bisa bersama-sama akhirnya datang dengan solusi-solusi yang inovatif gitu ya betul. terhadap berbagai macam permasalahan ini. Ya, Itu tadi obrolan bareng sama Mas Budiman tentang pembangunan sumber daya manusia Indonesia ya. ke depannya semoga menjadi inspirasi silahkan komentar di kolom komentar di bawah pendapat teman-teman tentang permasalahan ini gimana.